0: Na semana passada, nós falamos sobre transformar a superficialidade em profundidade através da Palavra de Deus. Nós meditamos no Salmo número 1 e vimos ali que o Senhor nos chama a mudarmos o hábito de não meditarmos na Palavra de Deus, porque se nós olhamos para aquele Salmo, entendemos que o justo... Ele medita na palavra de Deus dia e noite Ele tem prazer na palavra do Senhor E que o, o, o ímpio, ele vai segundo o conselho das pessoas Ele vai sendo levado é, Ele não tem profundidade o, o justo é como árvore plantada junto a ribeiros Com raízes bem profundas E essas raízes se alimentam dessas águas correntes Que na imagem são a própria palavra de Deus Hoje eu quero então é, falar de um outro hábito Que precisa ser transformado Porque, irmãos é, Nós vivemos numa Realidade cultural social Com pelo menos Duas características que eu quero trazer Duas características Da nossa sociedade A primeira Pode ser chamada de culto à eficiência Culto à eficiência A obsessão por resultados instantâneos Vivemos nessa sociedade porque para que algo seja capaz de captar a nossa atenção, despertar nosso interesse, ganhar espaço em nossa agenda, é necessário que, que isso apresente resultados concretos e rápidos. É, é assim que funciona a nossa sociedade. Qualquer ações, ou quaisquer ações, exercícios, atitudes, processos ou pessoas incapazes de produzir para nós resultados, é, a curto prazo são, Geralmente são descartadas Dentro dessa sociedade, dessa cultura é, Essa é uma primeira característica Uma segunda característica Da nossa cultura É que nós vivemos é, A partir de um círculo vicioso Da inquietação Círculo vicioso Da inquietação Muito diferente de tempos Mais antigos Hoje, o nosso cotidiano está repleto de estímulos externos. Nós estamos numa sociedade onde tudo é encontrado às toneladas. Por exemplo, informação, alimentos, cultura, arte, religião. Tudo isso nós encontramos às toneladas. E se acrescenta a tudo isso o fato de vivemos em cidades extremamente barulhentas. De vez em quando eu tenho que parar um pouquinho aqui de falar Porque passa uma moto barulhenta aqui na rua Que não dá para competir com ela E fora isso, tudo que nos rodeia Né, né, crianças? Tem muito barulho no mundo Muito barulho aí, né Aí fora, lá na sua casa Como é que é na rua Passa aquele pessoal fazendo um barulhão de moto, de carro Muito barulho Então, se estabelece, queridos um círculo vicioso da inquietação. O que é esse círculo vicioso? Um ambiente externo alimenta a inquietude do nosso mundo interior e, por sua vez, é exatamente esta interioridade perturbada que é, é responsável por um mundo cada vez mais barulhento, um mundo cada vez mais perturbador. É... E falar da experiência do silêncio, falar da experiência do silêncio em um contexto como esse, é irmão, sem dúvida, nadar contra a correnteza, é ir contra a maré, e, geralmente a gente aqui está indo contra a maré, né? quando a gente começa a falar de bíblia, quando tudo fora e dentro de nós, convida-nos ao barulho, convida-nos à inquietação, buscar, experimentar quietude é uma da tarefa é preciso esforço para a gente conseguir e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite eu quero eh, por exemplo, chamar o profeta Jeremias em suas lamentações com seus lamentos de irritação, de decepção e de frustração, Jeremias, diante da, da, da queda de Jerusalém, ele se sente perdido. Tudo que ele desejava era a salvação de Deus em meio a todo aquele caos que o rodeava. Pois ele teve, depois de refletir bastante, esta experiência. Ele diz: Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Assim, irmãos, há uma dimensão da ação de Deus que nos salva da ansiedade, que nos salva da inquietação, que nos salva da, da perturbação, que nos salva dos múltiplos encarceramentos vividos por cada um de nós e é de dentro desse contexto que o silêncio, que o aprender a se aquietar diante de Deus e de esperar nele se torna uma condição fundamental para a gente poder experimentar a salvação diária que nasce no alto, mas que porém se concretiza dentro de nós primeiramente e também fora de nós. Então eu quero propor este tema para hoje, trocando as palavras inúteis pelo silêncio e para esta reflexão eu quero convidar você a meditarmos na epístola de Tiago, no capítulo 3, dos versos 1 a 12. Então, convido você, se você tiver aí a sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia, nós vamos também projetar o texto na nova versão internacional. Você pode ler o seu texto aí, a sua versão, comparar. Esse é um exercício muito, é, muito proveitoso. Tiago 3, 1 a 12. E a gente vai meditar então nesse texto para aprender um pouquinho mais e para buscar do Senhor transformação de hábito para que a gente possa ter um ano diferente, um ano melhor vamos orar, Senhor fala o coração do teu povo nesta noite fala o coração de cada um que aqui está inclusive o coração das nossas crianças de maneira, Pai, que saiamos daqui fortalecidos desafiados a entender que o Senhor nos chama para a sabedoria, para vivermos como sábios. Nos ajuda, Senhor, porque a nossa boca ela é uma boca marcada pelo pecado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fonte de bênção. A oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Então diz o texto assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês, muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque, é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Palavra do Senhor, o nosso Deus. Quem de nós nunca acendeu um foguinho? Quem de nós poderia dizer, não, eu nunca acendi um foguinho com, a minha, com as minhas palavras quem de nós nunca ofereceu um veneninho quem de nós nunca perdeu o controle da língua e se arrependeu terrivelmente depois irmãos nós sabemos que a carta de Tiago irmão do nosso Senhor Jesus tem como cerne demonstrar que a fé e a sabedoria nunca podem ser destituídas de uma vida prática coerente com esta fé e com esta sabedoria né? uma expressão famosa que tudo nós conhecemos é que a fé sem obras ela é morta mas isso é somente a ponta desse iceberg de uma enormidade de ensinamentos que o irmão do nosso senhor Jesus, Tiago, traz é, na profundidade vemos um texto de sabedoria um texto que denuncia a incoerência de uma vida que não se expressa em integralidade Diante do Senhor e diante da igreja do Senhor Então a língua, o falar, ou a maneira como nós agimos e as coisas que falamos Como veremos, é um grande inimigo Tiago traz um texto muito duro Mas esse texto duro de Tiago vem para nos alertar sobre o perigo ou os perigos do uso indevido da nossa língua, da, da maneira como nós falamos. E nós veremos isso no texto de hoje, Tiago inicia com algo muito importante, ele inicia nos versos 1 e 2 dizendo, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, é, os que ensinamos, nós seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Interessante que Tiago começa trazendo algo, algo necessário, porque parece contraditório com o restante da escritura, dizer que nós devemos muitas vezes não nos colocarmos como mestres, porque por um lado a escritura nos incentiva a fazermos discípulos, a sermos, de certa maneira, mestre de outros. Né? Em certa medida, a Bíblia nos incentiva, os evangelhos, o próprio Jesus Cristo, a nos fazermos mestres de outros. E aqui Tiago nos orienta a não nos colocarmos muito facilmente nesse lugar. O que Tiago, então, está falando? Na verdade, Tiago começa nos exortando a termos cuidado de não nos colocarmos num lugar... Indevido pela responsabilidade que este lugar exige de nós Porque ao falarmos não é possível trazer de volta a nossa palavra Por isso Tiago começa dizendo Cuidado quando você se coloca como alguém que sabe das coisas Cuidado quando você se coloca como alguém que pode falar sobre tudo Que pode discursar sobre tudo porque esta é uma grande responsabilidade. É impressionante como é esta palavra, queridos irmãos, é extremamente atual. Vivemos em tempos em que achamos que podemos falar tudo, opinar sobre tudo, desde a política até a gastronomia, desde esportes até a bolsa de valores. Em tempos de redes sociais... Né? A gente é chamado a falar, a dar nossa opinião sobre todas as coisas. De fato é bom que possamos falar sobre o que quisermos. De fato é bom, estamos aí na, 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 no momento em que falamos sobre liberdade de expressão e de fato é bom que a gente possa falar o que a gente quer falar, obviamente que assumindo as consequências daquilo que falamos. Mas não é sábio dizer tudo o que você pensa. Mas não é sábio falar tudo o que você pensa, opinar sobre qualquer assunto mesmo, aqueles que nós achamos que sabemos muito profundamente. Lembra de uma das características das pessoas superficiais que nós falamos semana passada? Ela sabe de tudo, ela fala de tudo, ela tem opinião sobre tudo, mas ela conhece superficialmente tudo. E por isso ela erra muito. E não é possível mais trazer de volta a palavra. Então, querido, Tiago começa falando sobre a língua e o poder que a língua tem. Ele começa a falar sobre o poder da língua, como a língua tem poder, como aquilo que falamos tem poder. Não o poder mágico, como alguns tentam ensinar por aí, mas o poder, tanto para abençoar as pessoas quando falamos coisas que edificam tanto quanto trazer dificuldade quando falamos coisas que não edificam então a bíblia ensina que a saúde espiritual de uma pessoa pode ser diagnosticada pela maneira dela falar pela língua né ah, Paulo por exemplo ao descrever a depravação total do coração humano sem Deus né de todos nós que pecamos e nos separamos da glória de Deus, disse o seguinte, nós lemos aqui na, na, na contrição, as suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, está falando do homem, ele continua, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição, e amargura, por outro lado, Tiago fala de uma das características principais dos discípulos de Jesus, de quem foi salvo, de quem está sendo santificado pela graça de Jesus, é que ele consegue controlar o uso da língua. Então vejamos é, o que Tiago fala sobre o poder da língua. Primeiro, Tiago vai falar e vai mostrar que a língua é muito difícil de ser domada. A língua é como um animal selvagem difícil de ser domada. Domado. Tiago traz duas ilustrações que são muito fortes para mostrar como este órgão tão pequeno do nosso corpo é tão poderoso e não pode ser facilmente controlado, comandado. Ele diz, quando colocamos freios nas bocas do, dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto semelhantemente a língua um pequeno órgão do corpo mas se vangloria das grandes coisas toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana a língua, porém, ninguém consegue domar é um animal incontrolável, cheio de veneno, mortífero é assim que é a nossa língua é assim que é a língua do homem natural Veja, Tiago compara a língua a um animal selvagem, depois ao leme, que embora tão pequeno, frente ao tamanho do navio, consegue controlar. Os exemplos de Tiago aqui, queridos, que ele usa, parecem ser apresentados para nos convencer do poder, do poder desse pequeno órgão, do poder desproporcional que a língua tem para o bem e para o mal. Ele quer nos fazer concluir que, infelizmente, a realidade da nossa experiência é que nós, muitas vezes, usamos muito mais para o mal do que para o bem a nossa língua. O sábio Salomão, em provérbios, ele diz o seguinte, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Veja, na poesia hebraica, o poder ou a imagem que ele traz aqui nessas palavras A, a, a nossa língua pode ser benção Grandemente benção Mas pode ser grandemente ah, ah, um, um, um problema na, vida, na nossa vida e na vida das pessoas Que nos serve O homem sabe é aquele que sabe o poder da língua Reconhece, olha para si e fala É, a minha língua é terrível, é difícil de domá-la É difícil de domá-la Ainda, sobre o poder da língua, Tiago nos, nos fala que ela tem poder destruidor. Olha só o que ele diz nos versos 5 a 8. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas, de grandes coisas. Vejam como o grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um Fogo, Olha as imagens aqui. Ela é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina. Ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela, ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domado pela espécie humana. A língua porém... É, ninguém consegue domar é um mal incontrolável cheio de veneno mortífero ficou um pouquinho fora ali mas essas palavras que eu estou é, que eu tô destacando fogo mundo de iniquidade contamina mal incontrolável veneno olha só o poder destruidor da língua veja é Veja como isso é, acontece Observa é, essas imagens aqui, Tiago Em Tiago, fogo denota o poder destruidor da língua O poder consumidor da língua o mundo de iniquidade denota que a língua perverte Que a língua corrompe Diz que ela também contamina Ou seja, nós podemos relacionar a língua com um vírus A língua nos contamina Muda o curso da vida. A língua, inclusive, leva a gente para o inferno, é o que diz o texto do Bíblia Ela é fogo e este fogo acaba por nos queimar totalmente. Ela é mal incontrolável. A língua sempre nos coloca em apuros. Quando nós usamos a língua de maneira indevida. A língua é veneno, irmãos. A língua mata. A língua mata. Se nós aprendemos que um dos mandamentos é não matarás e a gente muitas vezes se vangloria de talvez sermos pessoas pacatas sermos pessoas não violentas nós precisamos entender que muitas vezes nós matamos com aquilo que dizemos porque a língua tem um poder destruidor Tiago está tá tentando nos fazer entender e perceber que este pequeno órgão que temos aqui pode ser terrível, pode e tem o poder de ser extremamente destruidor Bruce Waltke em seu comentário de provérbios ele disse o seguinte, a língua do tolo é comprida o bastante para cortar a própria garganta e assim como a língua tem poder de destruir os outros ela tem poder de destruir a nós também Jesus dizia que com a língua nós podemos matar. É o que diz Jesus em Mateus 5, 21 e 22. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão. Estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão. raca, tolo, desprezível. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre é o risco de ir para o fogo do inferno, é o que diz o texto da escritura, portanto querido irmão, querida irmã, meu amigo que está aqui, você criança que está ouvindo aqui que o tio pastor está falando, a língua, o que nós falamos tem poder, a língua, aquilo que nós falamos tem poder, ela é difícil de ser domada, controlada muitas vezes a gente fala e quando a gente viu já falou a língua tem poder de destruição a língua aquilo que falamos pode magoar profundamente alguém de maneira injusta ou até de maneira justa quando a palavra é colocada justamente mas colocada de modo é, de modo equivocado a palavra a língua tem poder de destruir não só aqueles com quem falamos, mas também a nós mesmos, porque ela é fogo que incendia e pode incendiar todo o corpo. Ainda, sobre o poder da língua, Tiago nos ensina que ela tem a qualidade da discrepância. Olha só que interessante o que Tiago fala nos versos 10 a 12. Ele diz, da mesma boca procedem bênção e maldição, e ele questiona isso. Né? Ele diz: Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Será que pode? Será que a gente pode ir numa praia e de repente numa praia a gente beber água salgada e noutra praia, que seja praia, que seja o mar mesmo, né? que não seja um rio, um rio uma lagoa, e beber uma água doce? Ou naquela mesma praia beber água doce? Não, não é possível. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Você já viu? Você tem lá na sua casa um pé de quê? Está difícil, né? Ter pé de alguma coisa nas nossas casas. Quem é as crianças aí? Tem, alguém a criança tem árvore em casa? Tem, Tem, Gabriel? Tem pé de quê lá? Tem pé de quê? Acerola? Hum, eu gosto de acerola, de suco. Só dá cerola. Já deu manga teu pé de acerola? Não. Já deu caju? Já deu jaca? Não. Só dá cerola? Só dá cerola? <risos> Hã? Só o quê? Coco na vizinha? Ela tem coco? Você já comeu coco lá? Do pé, do pé da vizinha? Não. Mas só dá coco também o pé de coco não dá acerola nem o pé de acerola dá coco que bom pensou ele fala que dá de criança né é isso é com a mesma língua irmãos nós somos capazes de abençoar e de amaldiçoar como pode ser isso Tiago diz como pode ser isso nunca deveria ser assim afinal da fonte de um coração regenerado, só deveria sair água da vida. Da árvore de um coração santificado, só deveria sair um tipo de fruto para edificação. Mas, irmãos, infelizmente, nós somos, embora sejamos regenerados, nós somos pecadores. E nós sabemos que não é sempre assim. Dos nossos lábios, muitas vezes, saem, saem bênçãos. Mas também, muitas vezes, sai maldição, sabores doces e sabores amargos, vida e morte. Portanto, o homem sábio é aquele que sabe sobre a discrepância no uso da língua. Dela vem vida e morte. Então, como que a gente pode, como que a gente pode, ou como a gente deve usar a língua? Quando nós chegamos ao final da leitura do texto de Tiago, é, penso que há dois sentimentos possíveis aqui Dois sentimentos possíveis O primeiro é o sentimento de acusação Olhamos para aqueles que já nos causaram mal com o uso da língua E se não acusamos alguém pelo mal que fizeram a nós Condenamos pelo mal que sabemos que eles fazem a outro Pode surgir esse sentimento dentro do seu coração, você se lembrar de pessoas que te fizeram mal com o que disseram. Isso é legítimo. E Deus coloca dentro de nós isso. A verdade é que diante de um texto assim, a primeira reação é essa, é de acusação. Usarmos o texto contra outras pessoas. Mas há uma segunda possibilidade. Qual é essa possibilidade? Sentimento de humilhação nos lembrarmos das vezes que nós fizemos mal o uso da língua, recordarmos dos males que causamos na vida dos outros, pensarmos na dificuldade que temos de domar a nossa própria língua e nos sentimos muitas vezes assim humilhados, arrasados, porque não conseguimos. É verdade que diante do texto, do texto muitas vezes um poucos se sentem assim, mas sabemos que alguns se sentem assim, humilhados. Que atitude, então, nós devemos ter diante desse texto? entendo, irmãos, que Tiago quer que nós leamos esse parágrafo e que fiquemos humilhados. Ele quer que é, vejamos o pecado do nosso coração, olhamos para dentro de nós e a gente perceba a nossa incapacidade de domar, de controlar a nossa língua se não for pela graça de Deus é isso que Tiago está nos ensinando o apóstolo quer que a gente se sinta assim humilhados pela forma tão discrepante que tantas vezes nós utilizamos este órgão tão pequeno e que desproporcionalmente nós fazemos com que ele cause tantos danos Tiago quer que leamos o seu texto e que Batalhemos diante de Deus Para fazermos o bom uso da língua A gente mude o nosso hábito De falar inutilmente De falar sem pensar De dizer aquilo que vem à nossa mente, à nossa cabeça De nos acharmos de mestres Dos outros E de nós cultivarmos um novo hábito O hábito de muitas vezes Nos silenciarmos diante de situações De conseguirmos Entender e perceber Que muitas vezes precisamos Deixar a nossa língua quietinha. E de conseguirmos vencer isso. Então, algumas, algumas, eh, alguns conselhos que nós podemos trazer nesta noite a você. Sobre como devemos usar a língua. Primeiro, quebre o coração. Quebre o seu coração diante de Deus. Confesse o orgulho de querer ser mestre dos outros. Confesse isso diante do Senhor de que muitas vezes você se coloca como mestre dos outros como alguém que pode dizer o que quer e o que pensa a qualquer um suplique para que a graça de Deus faça brotar no seu coração apenas água doce frutos que sustentam vida a bíblia diz que a boca fala da abundância do coração é isso que jorra pela nossa boca e Deus, irmãos, é o único que é capaz de, em graça soberana fazer um transplante de coração mudar o nosso coração de pedra e transformar em um coração de carne transformando você transformando a mim fazendo, de, fazendo é, em, em nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus fazendo considerar os outros superiores a nós mesmos como Paulo diz aos filipenses no capítulo 2 quebre o seu coração diante do Senhor reconheça que você é pecador, que nós somos pecadores e que nós usamos muitas vezes a nossa língua para maldição abra os ouvidos para a voz de Deus Abra os ouvidos do seu coração para ouvir mais a Deus Seja pronto para ouvir Seja tardio para falar Como Tiago diz no capítulo 1, verso 19 A primeira atitude de um coração transformado por Deus É que ele abre os ouvidos Depois do quebrantamento vem então Este abrir-se para Deus Isso aconteceu com o apóstolo Paulo Após sua conversão porque a primeira coisa que ele faz lá no capítulo 9 de Atos, verso 11, é orar ao Senhor. É buscar ouvir a voz do Senhor. Então abre os seus ouvidos para a voz de Deus. Se a boca fala da abundância do coração, falará daquilo que ouviu de Deus. Se o teu coração está sendo alimentado pela palavra do Senhor. O profeta Isaías diz lá no capítulo 50, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então se você quer ter uma língua que abençoa, você precisa encher o seu coração da palavra do Senhor. Ai irmãos, como nós temos gastado tempo com tantas coisas, com tantas informações, com tantas redes sociais, com tantas... Coisas que não nos edificam, que enchem nosso coração de palavras torpes. E como nós temos, por conta disso, a, a, abrimos a nossa boca para é, é, palavras de maldição que não edificam. Quebrantemos o coração diante do Senhor e abramos os ouvidos para a voz de Deus, priorizemos como hábito, como falamos semana passada na nossa vida, meditar dia e noite na palavra do Senhor, termos prazer nela, ruminar esta palavra durante todo o dia, para que nas situações da nossa vida, a gente possa então dizer coisas que edificam, e só assim nós podemos fazer isso. Terceiro e último conselho, se não glorificar a Deus, Fique em silêncio, meu irmão. É difícil fazer isso. Geralmente a gente se enche de razão e a gente quer dizer algumas verdades. Mas se não for edificar, se não for glorificar a Deus, fique em silêncio. Warren Wisby. No seu comentário da carta de Tiago Ele faz uma observação inteligente Ele classifica as seis figuras de linguagem usadas por Tiago Em três categorias Veja só Sobre a língua ele diz que ela tem o poder de dirigir Como freio e leme Ela pode é, dirigir A língua tem poder de destruir Como fogo e veneno E a língua tem poder para dar prazer como fonte e fruto. E desse ensino de WISB, nós podemos fazer três aplicações que nos ensinarão como que a gente pode usar a língua para a glória de Deus, ou, em caso contrário, no escalar. Primeiro, use sua língua para dar direção. E nós chamamos isso de aconselhamento. use sua língua para aconselhar use sua língua nas suas amizades para dar bons conselhos para conversar, para ouvir e muitas vezes aconselhar denota o silêncio de saber ouvir, saber ouvir aquele que está aflito saber ouvir aquele que passa por dificuldades para poder então aconselhar de maneira sábia se não for para isso querido irmão silencia se a língua tem o poder de destruir a, nós podemos usar a língua para a glória de Deus, para edificar e a gente edifica quando a gente discipula a gente edifica quando a gente tem um interesse real de abençoar a vida de pessoas trocando experiências caminhando com elas ouvindo mais uma vez, ouvindo as suas dificuldades e orientando elas a partir da palavra de Deus discipulado, se não for para discipular alguém se a língua tem o poder de dar prazer, trazer alegria use a língua para isso, para que ela seja fonte de alegria aqui eu falo de evangelização trazer as boas novas de grande alegria, como a gente aprende no Natal de falar de Jesus, de falar da possibilidade de uma vida diferente de falar aqueles que trabalham conosco, antes de ficar apontando os seus erros, os seus pecados as suas, eh, os seus procedimentos a gente ter uma boca que fala de Jesus que apresenta Jesus que, que fala da glória de Deus que fala das experiências que temos com Ele mesmo com aqueles que nós reconhecemos estão longe do Senhor e por isso vivem de uma maneira que nós não aprovamos mas esses não devem ser alvo da nossa reprovação ou da nossa é, é, da, da, da nossa correção antes devem ser alvo de uma palavra de transformação uma palavra sobre Cristo evangelização caso contrário querido silêncio Pra gente refletir e praticar eu quero trazer alguns provérbios algumas palavras de sabedoria tiago é, é, é visto no novo testamento como uma, uma, um livro muito parecido com os, com os livros de sabedoria do antigo testamento um livro de sabedoria um livro de, a carta de tiago por isso tem tantas coisas em comum com os provérbios no antigo testamento e olha só que interessante o que o, o sábio diz. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o um insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Quer dar uma de sábio? <risos> segura, segura a língua. Se você não sabe sobre determinado assunto Ou se sabe pouco Você não precisa opinar Você não precisa opinar Se calhe Se você não tem certeza da, da veracidade de alguma informação Você não precisa passar à frente Se cale. Se cale. É difícil, é difícil domar a língua é difícil domar o dedo. Mas Deus te capacita para fazer isso. Quando nós paramos de falar, nós passamos a ouvir e a observar. E é a partir desses dois sentidos que nós obtemos conhecimento e sabedoria. Quando nós aprendemos a ouvir mais, a observar mais e a falar menos. Ainda, olha só que interessante, o sábio diz, quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ainda ele diz, ó, a conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Palavras duras do, 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 do sábio. Ele diz ainda, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos da opinião sobre tudo sabedoria está relacionada com humildade na bíblia o sábio ele é mestre da humildade diversas palavras do, dos provérbios confirmam isso a, a, a humildade é oposta do orgulho oposta da soberba da vaidade quem é humilde serve ao invés de buscar ser servido quem é humilde exalta ao invés de buscar exaltação, nós não precisamos dar opiniões em tudo o que acontece. Não precisamos participar de toda a treta que acontece na internet. Não precisamos. Saia dessa, irmão. Sai disso. Lembre-se. Lembre-se. E eu quero acabar com esta palavra. Não muito boa. Mas a palavra não está aqui para... A massagear o nosso ego lembre-se disso lembre-se que pelas palavras nós também seremos julgados e olha só o que próprio Jesus disse e, e essa palavra precisa ecoar em nosso coração, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por suas palavras você será absolvido e por Suas palavras você será condenado. É o que diz a palavra do Senhor. Estamos em Cristo. E nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo são também, são também ramos da videira que dão fruto. E um dos frutos que precisamos dar é que a nossa língua, a nossa boca seja fonte de bênção que talvez, se não é assim, talvez não estejamos na videira. Precisamos refletir, precisamos mudar e precisamos contar com a graça de Deus para isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça para que a gente possa agir diferente no ano de 2023. Amém?